1: Muy buenos días Hoy aquí en Costa Rica Celebramos al médico Hoy es el día del médico en Costa Rica Y vean qué bonito lo que me encontré Dice el doctor Arturo Robles Arias En medio de la más alta tecnología En el proceso de elaboración del diagnóstico Y el tratamiento de los más variados padecimientos El profesional... el profesional de la salud sigue siendo el eje central en él converge la confianza del paciente quien sigue percibiendo como en los tiempos más remotos que es en la figura del médico con sus conocimientos y arte para aplicarlos donde se asienta la capacidad para la resolución de sus enfermedades saludo a todos los médicos y las médicas de Costa Rica en su día Y en el mundo se habla del Día Internacional de la Niña. Fue instituido por las Naciones Unidas en el 2012 con el objetivo de apoyar a las niñas de todo el mundo, defender sus derechos y concientizar a la población sobre los obstáculos que deben enfrentar solo por ser mujeres, por ejemplo, para acceder a sus estudios o alguna profesión. Unida a esta falta de conciencia, Tenemos nosotros aquí desde Costa Rica que alzar la voz por la trata de niñas para la prostitución infantil y con números cada vez más graves que nos dicen que siguen matando, violando, descuartizando a nuestras niñas, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y ahora los titulares. Equipos biométricos, vean qué bonito esto, equipos biométricos revelan causas de alta accidentalidad en las vías heredianas. Usted se había imaginado eso. Hoy vamos a tener ese tema con nosotros. Diputados condicionan octavo presupuesto extraordinario de seis mil millones adicionales a Jabdeva y que, que, para que quede obligada a devolver la totalidad de esos recursos. ¿Será posible que esto ocurra? Habdeba ya va por más de 65 mil millones que le hemos dado los costarricenses. Increíble. Hoy es un día clave en la Asamblea Legislativa. Hay muchas cosas importantes de las que vamos a hablar ahorita. Pero entre otras cosas, sin duda alguna, está el tema de la burocracia, de cómo simplificar la tramitología porque resulta que también vamos a hablar hoy en el programa de que Costa Rica ocupa el lugar número 9 en todo el mundo donde es dificilísimo hacer, y eso está medido hacer negocios ¿por qué razón? por la burocracia que hay en este país así lo dicen los expertos hoy vamos uno a uno con Walter Espinosa director del organismo de investigación judicial en fin, tenemos mucho para compartir con ustedes. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, Costa Rica, reactivación económica y generación de empleo. Mesa de trabajo con los diputados. Así es, amigos y amigas, vamos a ver qué pasó en la Asamblea, qué está pasando, por qué es importante esta semana en la Asamblea Legislativa. Yo hablé con los diputados y lo planeamos así. Va a comenzar Don Daniel Calvo, que es el politólogo experto en temas legislativos, él nos va a resumir cómo estuvo la semana pasada. Bien puntuales, porque hoy tenemos poco tiempo. En general, vamos a ir achicando un poquito la mesa de trabajo, porque hay muchos diputados que ya tienen que estar a las 8 de la mañana trabajando en otras cosas. Entonces, lo vamos a hacer más puntual. Le pedimos a don Daniel Que por favor nos nos diga qué fue lo que pasó, importante, relevante la semana pasada. Y que cuando ingresen los diputados a hablar cada uno de ellos, por favor, que todos no nos pasemos de los dos minutos. Y cuando ellos eh, tengan que participar, que nos hablen de qué les interesa para esta semana, qué quieren lograr esta semana, qué les preocupa esta semana. Recuerden que ya se están acabando las sesiones en que la agenda la pone la oposición. Así que los saludamos a los invitados y le damos el pase a don Daniel Calvo para que nos diga cómo estuvo la semana pasada, don Daniel. Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y público que nos escucha. Bueno, la semana pasada fue una semana bastante movida, bastante ajetreada en la Asamblea Legislativa y donde de manera puntual yo creo que uno puede descatar rescatar, perdón, el proyecto de escáneres, que me imagino que el diputado Prendas querrá profundizar sobre el tema, se aprobaron en primer debate proyectos importantes para la reactivación económica, el letra de cambio y pagaré, el proyecto de atracciones e inversiones fílmicas, y por ahí también se aprobó un proyecto para el fortalecimiento del régimen contributivo eh, de pensiones. También en, dentro de los proyectos que se discuten y que pudieron avanzar Hay un proyecto para transformar Recope en lo que se diría ECOENA, que entiendo ya genera alguna preocupación en distintos sectores y creo que será, doña Amelia, un tema que usted podrá abordar más adelante. También un proyecto para reincorporar la exoneración para la compra de equipos y que pretendan promover el ahorro de energía. El séptimo y el octavo presupuesto de la República, usted nos hablaba de uno de ellos respecto a Habdeba, se decidió finalmente regresar el proyecto de explotación y exploración petrolera a Comisión, que estuvo varias semanas pues, al pendiente y que había generado alguna polémica. Eh, finalmente el Poder Ejecutivo decidió eh, pues, lograr los consensos suficientes para que el proyecto de fondo de avales pues, pudiera ir avanzando. Se dictaminó también el proyecto de infraestructura en telecomunicaciones y, doña Amelia, se avanzó notablemente en la finalización de las mociones del proyecto de cannabis que usted nice. tanto hemos hablado aquí en este programa uh-huh. y creo que eso es como lo más relevante para esta semana, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que uno esperaría para que los diputados nos vayan profundizando? bueno, pues el segundo debate de estas iniciativas que le mencionaba eh, que se aprobaron en primer debate, letra de cambio y pagaré atracción de inversiones fílmicas y fortalecimiento del régimen contributivo y hay una enorme cantidad de proyectos que están, como por decirlo en, en términos futbolísticos debido al partido de ayer, en el punto de penal para aprobarse si no se presentan mociones de reiteración. Uno, el proyecto de exceso de requisitos de trámites, al cual usted también hacía alguna mención al inicio del programa. Uno, para el, proyecto, el rescate de finanzas del ICE Finalmente se ha logrado un acuerdo para el proyecto que pretende ampliar el portafolio de inversiones de Jupema y permitiéndole que pueda invertir en el exterior. Ese proyecto ya finalmente tiene un consenso. Hay otro proyecto que también viene haciendo fila, que es la reducción de deuda pública mediante la venta de activos ociosos del diputado Prendas. Y hay otros proyectos que pueden ir avanzando en su tramitación, entre ellos. ...pues ojalá que pudiéramos ya entrar definitivamente a votar el proyecto de cannabis... ...tenemos el proyecto de generación distribuida y patrocinio del deporte... ...por decirlo así, pegados con el tema de emociones de reiteración... ...hoy se espera también, doña Melea, un proyecto clave para usted, para mí... ...para todos los pulseadores que somos profesionales independientes... ...que es el pago del IVA hasta que el cliente pague... ...hoy se espera que se queme el primer día de emociones 137... Y por ahí yo creo que también destacaría eh, un proyecto de educación financiera que está por ahí. Eh, y también, pues bueno, hablar un poquito de la agenda del Fondo Monetario Internacional, que me imagino algún diputado le podrá profundizar. Se siguen venciendo los plazos sobre estos proyectos que nunca pudieron tener consenso, que carecen de viabilidad y ahora las comisiones tendrán que, discu- que discutirlos, que votarlos más bien sin ninguna discusión. Y me temo yo que probablemente, pues alguno de ellos serán rechazados. Y justamente me parece que el 6 o el 7, el Fondo Monetario Internacional brindó su comunicado de lo que fue esta misión eh, de observación. Y ya nada más para cerrar, Doña Amelia, dentro de la comisión, bueno, dentro de la sesión de jefes de fracción del pasado jueves, se habló de un proyecto que a muchos les para la peluca, que se ha estado hablando también eh, semanas atrás y meses atrás, muy polémico. Eh, al cual hay una oposición importante del sector empresarial, que es el famoso Acuerdo de Escazú. El diputado Villalta pues, eh, manifestó que él desearía, eh, mediante unas cláusulas interpretativas, buscar algún tipo de viabilidad al proyecto. Bueno, y eso okay. es un tema que se las trae, no sé si habrá tiempo para poder abordarlo esta semana, pero creo que ya estará al estudio de los diputados y de las personas interesadas en el tema, de un tema eh, donde creo que eh, se deberá prestar la atención porque ahí fue, existió, al menos en el pasado, una amplia oposición a, okay. a ese acuerdo y donde también hay muchos diputados que decían que el proyecto se, se apruebe en razón de seguir perfilando la imagen de Costa Rica como un país ambiental.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Daniel Calvo. Me está diciendo don Pablo Heriberto que no le han ingresado que está esperando y que no ha podido entrar a Zoom, que está esperando la autorización, ok bueno, les vuelvo a repetir a los diputados, por favor, tratemos de estar en los dos minutos para que haya varias participaciones, dividan las participaciones de cada uno para que nos dé más tiempo con todos, voy con doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, que en su casa se fue la luz muy temprano y entonces nos va a atender vía telefónica, doña Silvia, adelante
2: Sí, muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias y buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Eh, Siguiendo el hilo conductor de lo que ya se ha explicado, yo quisiera hacer referencia al expediente 22.333, que es un tema que se va a ver el día de hoy. Es una reforma a la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Esto es una reforma integral, doña Amelia, no parte de cero. Se reforma una ley existente que hace un tiempo atrás introdujo la figura del silencio positivo y generó grandes expectativas al ciudadano en cuanto a la simplificación de esos trámites. Como sabemos, hay un malestar generalizado de los ciudadanos por la lentitud con la que se desarrollan trámites en las instituciones públicas que se traducen, no más y no menos que en la calidad de vida de las personas. Vea usted, doña Amelia, que un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 señala que efectuar un solo trámite en Costa Rica toma en promedio 3.1 horas, Más de tres horas en promedio un solo trámite. Y para el caso de una pyme, de una empresa pequeña que quiere empezar a formalizarse, a iniciar eh, cualquier trámite, tiene que pasar por al menos 12 estaciones, 12 pasos distintos que involucra instituciones distintas. Entonces, no es de extrañar que en este contexto económico mundial la mejora regulatoria se haya convertido en una necesidad premiante, llamémoslo así, de los estados y de sus instituciones en razón de los costos que llevan la realización de trámites burocráticos, tortuosos, engorrosos, y que son totalmente dilatorios para el cumplimiento de un marco regulatorio de mejores prácticas. ¿Qué hace esta ley en concreto? Reforma seis artículos de la ley existente e introduce seis artículos nuevos para para casualmente atacar lo que la ley 82.020 dejó con vacíos vacíos. Lo primero que quisiera decir es el silencio positivo. Aplica de pleno derecho el silencio positivo. ¿Qué quiere decir eso? En el pasado, aunque esta figura ya existe, la ley deja un gran vacío. Lo que dice es que si dado el tiempo de cumplimiento de requisitos, eh, la administración debe dar un, un validar a través de un documento si se cumplieron o no los requisitos. Pero eso ha llevado a que no se dé el paso siguiente, que es el permiso, la licencia o el trámite, el otorgamiento del trámite que se estaba gestionando. Ahora, vencido el plazo para cumplir los requisitos, no hay nada más que hacer. Se debe dar el permiso, la persona presenta una declaración jurada diciendo que se cumplieron con los permisos y en un plazo de dos días, con el cumplimiento de requisitos debe darse un acto confirmatorio de ese derecho que implica el permiso, la licencia o la autorización. Aquí me parece que esto es vital, además se introducen sanciones para el cumplimiento de esos dos días que tiene la administración. Esas sanciones no son dispersas como tiene la ley actual, que son conceptos jurídicos muy amplios, por ejemplo, no dice quién es el responsable, si es el funcionario, si es el jerarca, ahí se dice claramente, con nombre y apellido, si la falta es del funcionario o del jerarca de la institución y qué tipo de sanción cumpliría si no se da dentro de esos dos días el, el otorgamiento del trámite al que se está haciendo gestión. Se incluye una falta nueva, nuevas sanciones, como son las faltas muy graves, que eso tenía omiso la ley, y yo diría que algo también muy novedoso entre todos estos cambios es el, la modificación del artículo 12 de la ley. Esa ley tenía... eh, la obligatoriedad de que las instituciones realizaran ya para concluir una evaluación de costo-beneficio. Aquí se cambia por un análisis de impacto regulatorio. Cada vez que se quiere hacer un nuevo trámite, más bien la administración debe de señalar cuáles son los riesgos de ese nuevo trámite, cuáles son los impactos en contra del ciudadano. Esto es una recomendación OCDE directamente se hace un esquema de revisión ex ante, ex post, que le dice al ciudadano y a la administración por qué ese trámite tiene que llevarse adelante, se, se pone del rango legal la declaración jurada, hoy se utiliza de forma administrativa, y para cerrar se deja muy claro, entre otros aspectos, doña Melia, aquí lo estoy diciendo de forma resumida, claro. el tema de las excepciones del silencio positivo, en donde se deja muy claro, que hay excepciones que no pueden aplicar el silencio positivo porque ya tiene una disposición constitucional que así lo indica, como es el caso del silencio positivo para licencias, permisos o autorizaciones en materia de salud pública, ambiente y cualquier otro que tenga una disposición constitucional. Y esto lo quiero dejar muy claro por aquello de las confusiones de que la ley viene a eh, poner en daño materia ambiental y por el contrario, más bien introduce muy definidamente la figura de las excepciones del silencio positivo que hoy eh, más bien está difuso en el caso de la ley. Y mete otros instrumentos que ya podríamos ampliar más adelante, pero que son sumamente novedosos, como es la consulta pública y la participación ciudadana. Son ausentes estas figuras en la ley actual. Son regulaciones nuevas, recomendaciones ópticas, para que se someta a consulta pública ese deseo de nueva tramitología por parte de la administración, que se visualice el catálogo de trámites al que se está eh, incorporando en esta ley, para que más bien vayamos cambiando ese concepto cultural de que si una institución en conclusión debe proponer un nuevo trámite, sean ellos los que tengan que justificar y analizar el riesgo que esto implica para el ciudadano y no simple y sencillamente volver una una capa más de ejercicio tortuoso con el que se ha vuelto este país a la hora de hablar de tramitología para el ciudadano y por ende de calidad de vida de las personas.
1: Aquí tenemos ya comentarios sobre el tema, dice lo que describe doña Silvia y las excepciones, lo que habla del silencio positivo es importantísimo y curiosamente entrará en conflicto efectivo si se aprueba eso del acuerdo de Escazú, y dice la misma persona, a mí me sorprendió y me preocupó el proyecto del acuerdo de Escazú, con ese proyecto ahí sí es cierto que se paralizarán proyectos de todo tipo que impliquen construcción de obras, y lo peor es que lo podrá detener cualquier persona con la excusa del impacto al ambiente. También tengo aquí otro aporte que nos está haciendo una señora, ya se los voy a Se los voy a decir porque me parece importante. Dice, tres horas sería una maravilla. Acueductos y alcantarillados tarda tres o cuatro meses. Los usos de suelo en las municipalidades tardan por lo menos 21 días. Oiga usted, ese tema es muy importante. Yo voy a invitar a doña Silvia y a un par de personas más a que lo analicemos en detalle para hacer, eh, ¿cómo se llama? Conciencia de la importancia que tiene. Con no, mucho gusto. Eh, eh, está muy bien, excelente seguimos adelante con el programa con los diputados don Pablo Heriberto, buenos días
0: un
3: saludo a los compañeros y a los costarricenses que nos siguen eh, efectivamente pues esta semana es de, de decir que, la, que cumplimos con lo que establecimos en la, la semana pasada se avanzó con avales y ya se podrán conocer esta semana eh, 46 mociones que se presentaron al proyecto, pero más básicamente es un proyecto de tal de tal magnitud que me parece que eh, creo que con esa cantidad de mociones podría salirse fácilmente esta semana y que la siguiente queme el segundo día y, y tener esa herramienta que es de vital importancia para para todos a mí me parece que es eh, pues un buen paso eh, hoy también quema en el primer día de mociones 137 el proyecto de factura crédito en el IVA es una modalidad de pago para que usted tenga 90 días para pagar eh, el IVA que no le hayan pagado esa factura. Hoy tiene que pagarlo de contados, que tiene que financiar a su proveedor. Eh, y bueno, me parece que es un equilibrio importante que se, pueda ponerle, que se le puedan poner o introducir ese, esa nueva modalidad de pago a esas facturas y que el sistema reconozca la factura de crédito como tal como en la vida práctica, como en la vida normal existe y como en realidad debería de ser, eh, que usted pague el IVA cuando usted, eh, cuando usted lo recibe y también va a avanzar eh, comercio al aire libre que es una nueva modalidad para que se puedan utilizar aceras, para que se puedan utilizar en algunos días específicos, calles para que se pueda eh, tener digamos una modernidad eh, parecida a países desarrollados con el tema de, de los restaurantes existentes y que tenga, digamos, una atracción y sobre todo movilización en las diferentes partes de, de Costa Rica. Tanto en urbano como en la parte, digamos, de, de, de zonas costeras será una gran ayuda este tipo de proyectos. Básicamente eh, eh, estarían sal- moviéndose estos dos proyectos de parte de nuestra fracción también está la, la actualización de los pagarés eh, y las letras de cambio electrónicas. Ya habíamos hecho eso con la factura, pero ahora lo estamos haciendo con, eh, el, con, con este tipo de instrumentos que van a facilitar muchísimo los trámites a todos. Y bueno, me parece que eh, en esa línea, doña Amelia, que hemos dicho de que estos meses iban a ser de proyectos de reactivación económica, pues la fracción unidad ha avanzado eh, bastante en sus proyectos eh, también tenemos en comisiones algunos que tienen que, que comenzar ya a salir y esperaría que esta semana pueda avanzar el de zona marítimo terrestre. Ya se han trabajado bastantes observaciones eh, y creo que podría avanzar bastante. De manera que, pues satisfecho, creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Eh, también está ahí pendiente el, el gran tema que es distribución distribuida, que entiendo que ya hay un acuerdo y que podría avanzar también. De manera que, doña Amelia, eh, creo que sí hemos logrado hacer algunas, algunos aportes importantes a la reactivación de una forma verdadera y eso es positivo.
1: Bueno, no, estoy muy contenta, vean, todo desde que entramos es positivo, puede ser, ya se aprobó o se puede aprobar esta semana y eso es, eh, eh, eso es importante para este pa- para este país. Jonathan Prendas, adelante. a ah, María José Corrales, adelante María José
4: Buenos días Doña Amelia, buenos, buenos días, días a los compañeros que nos acompañan eh, realmente a todos los costarricenses que nos escuchan realmente hemos tenido una semana bastante importante donde avanzaron eh, diferentes temas tanto en el plenario como en eh, comisiones y a raíz de esto sin duda alguna estamos como fracción esperando que esta semana podamos aprobar en segundo debate eh, la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, un proyecto sumamente importante que lo que busca es promover la inversión y el desarrollo de producciones, coproducciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica. Y así, sin duda alguna, generar... Eh, una, una reactivación económica, encadenamientos productivos, creación de emprendimientos, talento humano y demás impactos positivos, tanto a nivel turístico como comercial. Además de esto, el diputado Abarca lo acaba de mencionar, eh, un proyecto de liberación nacional que, que es fundamental para poder eh, seguir avanzando en, esa, en esas facilidades a todas eh, las, los costarricenses en, en buscar una mejor eh, tasa en el en costo de la energía generación distribuida el proyecto 22.909 no 22.009 este proyecto sin duda alguna eh, ha estado eh, en la mesa puesto durante ya varias semanas sin embargo estamos confiados de que ya esta semana podemos finalizar esas mociones de reiteración y así poder avanzar eh, decididamente eh, con la aprobación en primer debate. Para Liberación Nacional también es de suma importancia que podamos avanzar eh, de una vez por todas y decididamente con la aprobación en primer debate del de proyecto de cannabis y cáñamo. Eh, y cáñamo eh, sin duda alguna este, este proyecto es otro proyecto de reactivación económica que tiene que salir eh, lo más pronto posible del plenario legislativo eh, porque conocemos que al entrar en sesiones extraordinarias es un proyecto que lastimosamente no tendrá la venia del de Ejecutivo para ser convocado. Y sin duda alguna proyectos que, que ya esta semana pueden también avanzar y que son de sumo interés, el del alivio al pago a Marchamo, el día de hoy se vence el plazo para las eh, consultas que se hicieron a este expediente, Razón por la cual consideramos que ya mañana podríamos estar conociendo eh, este expediente en plenario. Tenemos que recordar que está dispensado de todo trámite y que es importante aprobarlo antes de que entre a regir el cobro del marchamo del 2022. Para. Gracias. Se... Sí. Adelante, María José. Sí. Sí, para ir cerrando, también para nosotros es de gran importancia, bueno ya lo mencionaba la diputada Hernández, la reforma protección al ciudadano en el exceso de trámites, pero hay un proyecto bastante relevante que es el de llevar inversión fuera de la gran área metropolitana, un proyecto de ley que lo que busca es que se tomen medidas claras y contundentes para que distintas zonas francas puedan ir a los territorios, puedan ir a las regiones y así poder instalarse y generar esa reactivación económica que tanto estamos ansiando. Sin duda alguna jornadas flexibles es otro gran tema que está en la palestra para que pueda seguir avanzando en su trámite de quemas en el plenario legislativo y así podamos entonces también estar aportando desde esa gran, gran perspectiva y gran posibilidad. La palestra para en la... que pueda seguir avanzando
1: bien, escuchábamos a María José Corrales eh, don José María Villalta me extraña que no haya respondido, hablamos ayer tarde y me dijo que claro que estaba dispuesto eh, le hablé también de los tiempos de hoy, que íbamos a correr más, íbamos a correr prácticamente con los tiempos que era importante y me extraña de don Jonathan además que está debe estar festejando el tema de escáneres, pero vamos a dar la, la otra ronda con los diputados que están doña Silvia Hernández, adelante
2: Sí, gracias, doña Amelia. Yo solamente quería ir señalando, eh, ya no en específico, sobre este proyecto que eh, ampliamos un poquito por la importancia y porque ya prácticamente eh, más de un año que presenté a corriente legislativa y que ha ido caminando todo el proceso para el tema de simplificación de trámites. Tal vez quería señalar que a la fecha eh, se ha aprobado, desde el primero de mayo hasta este momento un conjunto de iniciativas de ley bastante significativas y vamos a correr, hay un compromiso inclusive de de los jefes y jefas de fracción que se ratifica en estos espacios para darle prioridad a proyectos como la ley de cáñamo y cannabis medicinal por una razón muy clara Eh, este proyecto necesita que llegue el informe de la comisión al plenario y es muy probable que eso suceda a partir de la próxima semana estamos haciendo todo lo posible para que el trámite sea lo más reducido posible pero eso nos acota a un total de como máximo dos semanas para ver el tema en el plenario por ello es que se le va a dar prioridad y si se requiriera de una sesión extraordinaria fuera del horario del plenario eh, se ha generado el consenso para eso en razón de querer cerrar estos tres meses de sesiones ordinarias con ese tema. Igual el proyecto que comentaba la diputada María José Corrales de Jornadas Excepcionales que eh, se ha querido sacar de la Comisión de Hacendarios, ese proyecto, el informe de mayoría, se presentó de forma reciente y hay ocho días hábiles incluidos para que se presente un informe de minoría eso nos anticipa que eh, podría estarse viendo el primer día de mociones de, de estos este proceso de enmienda que tienen todos los diputados a partir de la otra semana probablemente entonces también okay. deja un periodo reducido para caminar con el proyecto yo tal vez quería hacerle eco al tema del fondo de avales que dijo el diputado Pablo Heriberto Abarca ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado este tema? Prácticamente eh, demasiado, diría yo. Y eh, lo que quiero denotar es el esfuerzo que se hace ya desde los propios diputados tratando de traer algo más consensuado a las distintas versiones que una vez y otra vez también se le presentaron a ese proyecto de ley y que lo han vuelto simple y sencillamente un proyecto eh, dilatado en el tiempo, que se ve ya como no necesario y eh, yo quiero resaltar el esfuerzo que hicieron varios diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios para poner algo sobre la mesa mucho más equilibrado, en donde me parece que hay absoluto consenso y donde están viendo un tema particular, algunas fracciones como es la forma en que se dan los desembolsos, si es en tractos o en uno solo. Pero ya se caminó por lo menos pareciera con todos los otros temas de quién administra, quién juega el rol de fiduciario, quién va a ser el actor o o el ente que va a dar todas las recomendaciones técnicas para el otorgamiento de avales, una materia muy técnica, pero que lo que busca en esencia es darle un... Un empujón a empresas de todo tipo que por falta de liquidez en este momento no están accediendo a financiamiento y ese es el gran tema que yo quería dejar posicionado, perfecto cómo perfecto. en este país el financiamiento se ha vuelto una un caos acceder a él.
1: Sí, cierto. Ninguna reactivación económica integral será posible mientras continúe la restricción vehicular. Ya no se justifica, afecta a turismo, comercio, restaurantes e industrias. Diego Soto lo dice, lo pongo aquí, pero no es tema de la mesa de hoy. Eh, eh, don Pablo Liberto, usted es muy sincero. ¿Por qué es que no oigo nada del Fondo Monetario Internacional? ¿Será que están negociando por abajo ustedes los diputados? ¿Será que nos vamos a despertar un día con que ya está todo listo para votar todos los impuestos que están en fila y, y muchos de los cuales están siendo muy objetados por los costarricenses? Dígame usted.
3: Eh, bueno, nosotros no estamos negociando nada por debajo de la mesa. Hemos sido, diría, la fracción más clara en indicar que no estamos de acuerdo con esta agenda desde, desde la primera iniciativa ni desde el vehículo del, de la operación en Embargo en el Estadio Nacional que en realidad fue solo para ganar tiempo pero al final hicieron siempre lo que les dio la gana los proyectos tienen todavía defectos técnicos eh, nosotros, ya yo y, y algunos de mis compañeros de la fracción han, eh, tienen mociones para eh, pues más o menos arreglarlos pero aún así nosotros no estamos de acuerdo en el enfoque de seguir pidiendo impuestos sin ordenar la casa y sin hacer eh, reformas estructurales. Diría uno que esto, aprobando, digamos, en el escenario que se aprueben esas, esa agenda, igual el, el, el Estado sigue teniendo un defecto estructural, no se está revisando el gasto como tiene que ser, ni además está haciendo la cosa más importante que es entender que un país así necesita una renegociación de la deuda pública. Esa renegociación de la deuda es entre nosotros mismos. Yo publiqué en mi Twitter un hilo importante, ahí está fijado, doña Amelia, donde instituciones como el AIA, como el Recope, como el ICT, como la Caja, están financiando la, el déficit, están eh, comprando bonos del Estado. Y entonces, ¿para qué el esfuerzo de la Asamblea Legislativa en pagarle la, la, la deuda a la caja si lo que van a hacer es agarrar la plata de los empréstitos y dársela al gobierno para que siga gastando? Eh, me parece que además eh, eh, las tasas no son las correctas y es posible que se pueda hacer una renegociación porque al final somos los mismos, son las mismas instituciones es el Estado pasándose la plata de la bolsa derecha a la bolsa izquierda a una tasa muy alta y que podría perfectamente tener condiciones particulares, dadas las condiciones de déficit. De manera que okay. eh, me parece que ha faltado seriedad en ese tema, y creo que eh, eh, la agenda está complicada. Yo no le veo votos hoy a la mayoría de proyectos. Veo los únicos que podrían avanzar con facilidad es aduanas, que hay que hacer un trabajo, y e insisto, reconociendo el trabajo que ha hecho la Comisión de Asuntos Económicos, ahí se puede avanzar. Y hay otros proyectos, como por ejemplo... El de sí, eh, no eliminar plazas razón. que el, el Ejecutivo ni siquiera ha puesto a despacho, ni siquiera ha puesto a despacho, que es un, el único proyecto que, diría uno, que tiene recorte el Acán gasto, tres. aparte de lo que vaya a salir de empleo público, digamos, pero, pero el, el, el punto, doña Amelia, es que las prioridades siempre han sido empréstitos y más impuestos, y en esa línea nosotros no estamos.
1: Gracias María José, dos minutos tiene María José Corrales. Usted vio que los estoy, los estoy cerrando un poquito a los diputados, porque además quiero que, que nos acostumbremos eso, a ser más puntuales y no a estar repitiendo lo que otro dijo, sino que a defender lo que creen y pasar por, bueno, apoyar lo que también creen, pero sin tanta cosa para que la gente los entienda más claramente. María José Corrales, dos minutos
4: Gracias, doña Amelia, liberación nacional ha sido sumamente clara en que no va a aprobar ningún proyecto que venga a cargar de más impuestos a la misma clase trabajadora. o sea, los ustedes hombres. no van a apoyar
1: los proyectos que, te, que están esperando y haciendo fila y los que están comprometidos con el apoyaremos, apoyaremos, los,
4: proyectos que sean, apoyaremos los proyectos que tengan progresividad y que el que más tiene pague más sin embargo, a lo que me refiero es que como están planteados y redactados estos expedientes, lastimosamente es el mismo costarricense de ah, clase media el que se va a ver perjudicado. Okay. Si los proyectos si se hacen esas modificaciones de progresividad definitivamente tenemos que ir buscando esa ruta Liberación Nacional cree en los balanzos macroeconómicos y de dar esa estabilidad fiscal al país y lo que estamos buscando efectivamente es que se pueda generar y garantizar la progresividad en cada uno de esos expedientes. Hemos estado analizando cada uno de ellos, tenemos nuestras preocupaciones, hay modificaciones importantes que hacer, y así como están los textos, como menciono, quienes se van a ver sumamente perjudicados es la clase trabajadora, la clase media de este país, y si no se hacen esas modificaciones, no okay. podríamos estar colaborando.
1: Don, el casi que 30 segundos, pero ciérreme eh, la participación es de hoy
0: no, doña Amelia, como lo manifestábamos al inicio, sí, yo creo que es una sema- fue una semana productiva y se, fuera, se espera realmente una semana productiva yo no sería tan ambicioso en todo lo que se ha hablado y me daría por satisfecho con el tema de los segundos debates que le mencionaba, que eso ya está programado para que sean el 12 de octubre y el 13 de octubre, si la memoria no me falla pero sobre todo que sí se pueda seguir avanzando con proyectos que hay mucha expectativa. El tema de cannabis entiendo y me ha quedado pues eh, la satisfacción de que los diputados están conscientes que tienen que intentar eh, sacarlo antes de que finalice el mes de noviembre y los proyectos, por ejemplo, que tenemos pegados, que le comentaba yo, el proyecto de generación distribuida, okay. el proyecto de patrocinio del deporte y otros proyectos importantes, doña Amelia, para hacer el repaso la próxima semana Eh, entendiendo que hay otros temas también pues eh, muy polémicos.
1: Gracias a todos los que participaron, definitivamente fue una semana muy buena aquí alguien cierra y ojalá que esta sea mejor nunca va a haber reactivación económica si no ponen al ICE en orden y al recope los demás son parchecitos que no sirven de mucho, hay que entrarle a los temas serios, vamos a entrarle también, ya volvemos en este programa con más, ¿por qué? porque como les dije tenemos algo muy interesante un estudio que se hace a nivel mundial, quedamos muy mal parados ya volvemos Costa Rica es uno de los 10 países más complejos del mundo para hacer negocios, y esto no lo digo yo, no lo dice doña Silvia, no lo dicen los diputados que están preocupados por el tema, la ministra de Economía muy preocupada por el tema, así lo identificó el Índice de Complejidad Corporativa Mundial, que es un informe anual de TMF Group un proveedor de líder de servicios de apoyo administrativo que ayuda, oigan ustedes, a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. El señor eh, que nos eh, va a acompañar es el vocero de ellos, es el señor Carlos Rubio, abogado experto en negocios y derecho corporativo, para que nos diga o sea, entendemos que es una medición que es muy respetada en el mundo, que la utilizan muchísimas personas que quieren invertir y que Costa Rica está muy mal parado, a pesar, de acuerdo a lo que leía, que tiene fortalezas, pero tiene falencias tan enormes en esto de la burocracia que, que hace que esto a la hora de medir quede totalmente de manifiesto. ¿Cómo se mide eso, eh, don Carlos? Buenos días.
5: Eh, buenos días, do, doña Amelia. Antes que nada, muchas gracias por eh, eh, la oportunidad de participar en su distinguido eh, programa. Y sí, efectivamente, eh, TMF prepara una, eh, un estudio eh, que toma en cuenta eh, alrededor de 77 países, eh, donde vemos la complejidad de eh, inversionistas extranjeros en expandir sus operaciones a, uh, a nuevos países. ¿Cuáles son las tres tendencias globales que estamos viendo y cómo eh, vemos esto en Costa Rica también? Las tres tendencias son eh, transparencia en las operaciones, eso quiere decir que más y más eh, los países quieren saber quiénes están detrás de las uh, inversiones que están entrando a los países, la simplificación de trámites eh, mediante eh, vías digitales y la estandarización eh, de procesos locales eh, de acuerdo a estándares internacionales. Eh, ¿Cómo se ve Costa Rica en estas, uh, en estas tres tendencias? Bueno, en, en primer lugar... Eh, La la transparencia es es la regla. Eh, En en los últimos meses muchos países han eh, implementado regulaciones para eh, brindar transparencia a quienes están invirtiendo en sus países. Costa Rica ha sido la excepción eh, con la la creación del registro de de beneficiarios finales, que es algo que nuestros clientes cuando están entrando eh, en en Costa Rica es un requisito que deben de, de cumplir para poder continuar con sus operaciones. Eh, eso obviamente eh, genera un impacto en la, en la complejidad que, que lo ven nuestros clientes cuando están eh, iniciando operaciones acá. Eh, pero creo que uno de los indicadores más, más importantes y que está eh, relacionado con el tema que se está discutiendo el día de hoy es la simplificación eh, de los trámites. Eh, si ponemos a pensar desde el punto de vista de un inversionista extranjero que quiere iniciar operaciones en Costa Rica mediante una entidad legal, quiere tener sus permisos, su solvencia, eh, contratar a sus empleados. Los trámites que debe de seguir eh, este inversionista extranjero eh, son muchos. Eh, eh, no hay una simplificación, una centralización de, de que ir con un solo, eh, una, una entidad administrativa y que entre ellas se hablen para, para, para continuar el trámite. Eso es algo que no lo vemos en, en, en Costa Rica, mientras que en tanto en otros países, eh, por ejemplo en Holanda, que también tiene una eh, regulación de beneficiario final todo el trámite desde la incorporación hasta cumplir con todos estos requisitos se puede hacer de manera simplificada y eh, eh, de, manera, de manera virtual eh, creo que este es uno de los puntos donde eh, las discusiones que tenemos con, con nuestros clientes es donde más, eh, más, les, hace, más les afecta ¿no? ellos tienen un plan y dicen ¿cuánto tiempo me, me tarda a mí desde el inicio de la, de la, de la operación a estar eh, ya listo para eh, ...poder eh, eh, contratar empleados, poder efectivamente eh, iniciar, eh, iniciar mis operaciones. Es, es importante mencionar, doña María, eh, eh, lo que usted decía al principio. Eh, eh, lo que vemos en, en la inversión extranjera en Costa Rica es que no obstante eh, estas falencias, estas complejidades... Eh, ...el país se, se encuentra muy, muy, buen ranque, muy bien rankeado en inversión extranjera. Eso quiere decir que los clientes prefieren eh, salir adelante con estas complejidades, pero continuar invirtiendo en el país. Eh, hemos visto últimamente eh, varias compañías que están moviendo sus operaciones de, de, de Asia para estar más cerca de Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, sí es necesario eh, tener el marco regulatorio eh, que les permita a las inversiones extranjeras eh, iniciar sus operaciones de una manera fluida sin necesidad de estar eh, esperando eh, permisos específicos para que ellos puedan continuar eh, con con sus operaciones. Eh, Pero, eh, por otro lado, creo que es importante que Costa Rica es reconocido eh, mundialmente como un buen lugar para para invertir desde el punto de vista eh, eh, de la fuerza de trabajo que puede eh, presentar en comparación con otros países específicamente de la región.
1: Vamos a ver, fíjate que a pesar de que nos portamos tan mal en ese tema, que inclusive se vuelve importante, don Carlos, ahorita en la Asamblea Legislativa con un proyecto integral que parece que es muy interesante, que nos portamos tan mal en eso nos siguen prefiriendo, pero también, usted me corrige, eh, cada vez hay más competencia y cada vez los países tratan de cumplir con cuanta exigencia se le haga para recibir más inversión.
5: Eso es correcto. Eh, Y para mencionar un caso en específico, la la semana pasada estábamos hablando con con un grupo de inversionistas eh, estadounidenses que eh, que querían tener su... Eh, centro de operaciones, eh, lo queríamos trasladar de Asia a, a, eh, a Latinoamérica. ¿no? Eh, Costa Rica, no obstante, tener la reputación de, de ser un centro de servicios que con, pues, con más de 20 años, eh, actualmente tiene que pelear también con, con Colombia, que es un país que está invirtiendo mucho en, en atraer este tipo de servicios, México también. Eh, inclusive otros países eh, más cercanos a nosotros. Entonces, efectivamente, eh, creo que es necesario que a, exista aquel marco jurídico, el marco regulatorio que les permita a las inversiones extranjeras invertir de manera segura, eh, con la transparencia necesaria que es la, la tendencia interna, internacional, pero a la vez que, que, que pueda ser un proceso fluido, que, que, se, que esta ventaja que, que Costa Rica tiene actualmente no se pierda frente a otros países. Bueno,
1: muy agradecidas con... Eh, Él es un experto, ellos lo midieron y resulta que Costa Rica quedó mal calificada en eso, pero vieron todas las fortalezas que todavía tenemos para aprovechar la oportunidad de que caemos bien y tenemos eh, fortalezas importantes para que descieran invertir. Ahora uno de esos está cercano a Estados Unidos, imagínense. Entonces, eh, yo le quiero agradecer a él que nos haya hecho ese análisis, porque fíjese que sin querer queriendo sale exactamente el análisis en el momento en que la Asamblea Legislativa está fortaleciendo eh, presentar un proyecto de ley que tiene que ver con cambiar esta historia, aunque no del todo, pero de manera importante. Y necesitamos buena inversión, responsable, transparente, pero necesitamos inversión sin duda alguna en nuestro país amigas y amigos, le agradezco a don Carlos Rubio, abogado experto en negocios y derecho corporativo internacional el haber estado con nosotros muchas gracias don Carlos
5: muchísimas gracias don Andrea, es un gusto
1: uno a uno un tema que teníamos pendiente Don Walter Espinosa, le agradezco, director del Organismo de Investigación Judicial, nos nos aceptó la invitación, tenía una agenda muy llena, pero ya lo tenemos con nosotros. Hace días, eh, don Walter Espinosa dio unas declaraciones que todavía siguen preocupando. Y a nivel más, digamos, de gente que conoce más todavía del tema de seguridad y del tema de derecho preocupa mucho estas aseveraciones en las que se insinuaba o no se insinuaba, se decía o no se decía, pero la gente lo interpretó así y resulta que estaríamos coqueteando nosotros con el narcotráfico en nuestra institucionalización en nuestros partidos políticos, estaría el narcotráfico coqueteando con los empleados públicos de Costa Rica y comprando conciencias Y entonces, eh, don Walter hace aseveraciones que ponen en duda esto. Don Walter ya ha dicho, y porque tengo que ser eh, clara, él ha dicho, me malinterpretaron, me sacaron de contexto, pero la verdad es que eso es lo que hay en este momento en la opinión del costarricense y en la preocupación del costarricense. Entonces, don Walter, yo le pregunto, el tema sería, digamos, el tema sería que le faltó prudencia cuando usted hizo esto eh, con qué? o la otra es con qué fundamento insinuó cosas que preocuparon mucho a los costarricenses y no es solo que preocupen, sino que usted es el director de investigación judicial de este país, el señor que más sabe de esto entonces, ¿con qué fundamento lo habría hecho don Walter? Buenos días bueno,
6: Buenos días doña Amelia eh, un gran saludo para usted y para todas las personas que le escuchan. Te agradezco la oportunidad que brinda para conversar sobre un tema que para la Policía Judicial es importante siempre y que estimo que para el país también tiene esa condición y característica. Nosotros acudimos al llamado de la Asamblea Legislativa, en particular de una comisión especial, para conversar sobre la temática relacionada con narcotráfico. Dentro del. Eh, discurrir de la, del, de, de la comparecencia, tuvimos oportunidad de aludir a una circunstancia que a nosotros en los últimos años nos preocupa muchísimo y que tiene que ver con el aumento en la cantidad de clorhidrato de cocaína que se incauta en el país y además con la existencia de datos policiales que indican que Costa Rica es quizá el país que más cocaína ...está recibiendo en el mundo cuando de su destinación hacia Europa se trata. Y precisamente esa circunstancia nos eh, determinó a comentarles a los señores y señoras diputadas... ...que el clorhidrato de cocaína, más allá del problema que representa por transitar por nuestro país... ...y por utilizar nuestros puertos como el método de salida hacia países de destino... Tiene implicaciones de otra naturaleza, que van más allá de la mera incautación o de la mera existencia del fenómeno. Es lo que subyace y está tras del fenómeno del narcotráfico internacional, que esencialmente significa una proliferación de de violencia, de amenazas, de sangre, de extorsión, de homicidio, y también un aspecto al que generalmente no aludimos, pero que tiene que ver con... ...con la cuantificación económica de lo que esto significa en nuestro territorio. ¿A qué nos referimos? A que eh, si Costa Rica en este momento está siendo utilizado por organizaciones criminales... ...para enviar clorhidrato de cocaína a Europa y hacia los Estados Unidos... ...pues evidentemente una parte del dinero que subyace detrás de la, esta actividad comercial... ...se va a quedar en nuestro país... En nuestro país, eh, un kilo de clorhidrato de cocaína tiene un valor aproximado en el mercado de 7 mil dólares y cuando hablamos de Europa, este, la cuantificación alcanza 40, 50 o 60 mil dólares por cada uno de estos paquetes. Esa gran cantidad de dinero tiene eh, incidencias, tiene consecuencias y afecta no solo la economía, sino que puede trascender a otro tipo de temáticas. Y precisamente eso, eh, esa fue la advertencia que nosotros quisimos comentar eh, comentar y conversar con los señores diputados. En el sentido de que evidentemente el dinero que se genera de manera ilegal, eh, que se genera al margen de la ley, puede ser utilizado y en el ámbito académico, en el ámbito de la literatura, en el ámbito también de la experiencia judicial, nosotros hemos detectado que se utiliza para acercarse a funcionarios públicos. Eso yo no lo dije por una circunstancia imprudente, sino porque es una eh, detección que deriva de evidencia empírica que nosotros hemos obtenido como consecuencia de operaciones que hemos realizado en los últimos años. Que bueno, eso, usted. eso,
1: eso ya tiene fundamento, don Juárez. Pero fíjese que usted lo dijo, en una comisión que está investigando el tema del narcotráfico, que lejos de, de llamarle la atención, ve a todo el país le preocupó, a ellos aparentemente no, porque usted sabe que esa comisión al final resolvió que no había nada Eh, que ya tenían todo el material necesario para trabajar y no pasó sin pena ni gloria, la gente se asustó de que la comisión actuara así pero también se asustó de que usted llamara la atención con fundamento, según lo que me está diciendo ahora, de lo que podría estar viendo la policía en las investigaciones de empleados públicos que son comprados por el narcotráfico
6: Yo le comentaba que en los últimos años se han hecho operaciones de toda naturaleza por parte de autoridades policiales costarricenses ...que han permitido detectar la participación de muchos policías de fuerza pública... ...algunos pertenecientes al OIJ, de sus funcionarios públicos de otra eh, condición o categoría... ...en actividades relacionadas con el tráfico de drogas... ...porque la actividad del narcotraficante se identifica con una actividad empresarial... ...como una actividad comercial que necesita obtener ventajas en el sistema para poder eh, proyectarse, para poder actuar de manera más sencilla y fácil y sobre todo para obtener más ganancias. Desde ese punto de vista, pues obviamente el dinero que se genera de manera ilegal forma parte del, eh, del esquema de trabajo que luego usan las organizaciones criminales para acercarse a funcionarios públicos y tratar de obtener situaciones de ventaja de carácter ilegal. Nosotros hemos hecho detención, como le comentaba, de policías, en en algunos momentos se han involucrado personas eh, relacionadas con el Poder Judicial en el ámbito eh, jurisdiccional, hemos detenido funcionarios públicos de otra naturaleza y condición, y en ese sentido, pues a mí me parece que esto es una llamada de atención, es una advertencia. Pero,
1: Walter, vamos a ver, ¿los han detenido y están en la cárcel o esas pruebas que ustedes tenían no fueron contundentes para meterlos a la cárcel?
6: De los que nosotros hemos detenido en los últimos tiempos, la mayoría están en la cárcel y ya muchos han sido sentenciados. Esto es eh, un mal síntoma, nos dice que hay un mal diagnóstico y además nos ubica en una situación de problema respecto de la cual es necesario hablar. Yo le comento, Doña Amelia, que entre septiembre, eh, entre agosto y septiembre de este año, de puertos costarricenses, eh, eh, con destino a Europa, ...se lograron incautar 25 toneladas de cocaína. Eso indica que a nosotros nos están utilizando como puente de envío. Pero recuerde que hace poco la Policía de Control de Drogas... ...hizo un trabajo de muy buen nivel, articulado con el Ministerio Público... ...que permitió detectar en tesis de principio, porque todavía no hay sentencia... ...que incluso funcion- eh, personeros o funcionarios de una empresa privada que se dedica a esta actividad estaban involucrados con esta temática criminal y esa incursión que hace la policía es eh, muy importante porque nos permite a nosotros clarificar y entender hasta dónde penetran las raíces de este fenómeno criminal y esto no solo sucede en Costa Rica, doña Amelia, esto es un tema de orden regional, de orden continental y de carácter mundial Claro, claro, pero aquí en
1: Costa Rica, pero tenemos es que hacer un... algo, don Walter. ¿Cuántos supuesto. empleados públicos han sido detectados, por tanto detenidos, por tanto juzgados, o no sé si esperando que los juzgue? ¿Cuántos empleados públicos? ¿Cuántos?
6: Nosotros, digamos, el dato yo no se lo tengo exactamente porque nosotros trabajamos en el ámbito de la... Más o menos. Y en el ámbito, digamos, del traslado de los casos a la eh, fiscalía. Luego sí. será la fiscalía la que determinará a cuáles de ellos acusan, en qué condiciones, si la acusación ya fue a juicio, si está en audiencia preliminar. Eso ya implicará, digamos, un análisis estadístico que yo en este momento no tengo. Pero sí es una circunstancia que acontece eh, día con día. Nosotros acabamos de detener 15, 20 oficiales de policía relacionados, por ejemplo, con eh, contrabando. Recientemente se han hecho detenciones en el tema del tráfico de migrantes y siempre van a aparecer funcionarios públicos porque la realidad es que todas estas organizaciones independientemente a lo que se dediquen van a requerir algún tipo de información, algún tipo de ventaja, algún tipo de esfuerzo eh, adicional que eh, compran y pagan con dinero obtenido de manera ilegítima. La preocupación aquí, doña María, es la cantidad de dinero que se está generando como consecuencia del tráfico de drogas. Ese dinero tiene que tener una acción de regreso, que puede pasar por Costa Rica o ir directamente a los países donde se está produciendo el clorhidrato o llegar a los carteles que se encargan de esta actividad nefasta, pero evidentemente en algún momento nos va a tocar a nosotros como país. Y esas eh, cantidades inconmensurables de dinero sirven y se utilizan para comprar conciencias, para pagar sobornos, para, claro, obtener yo le entiendo, para obtener beneficios, para obtener Yo le
1: entiendo, yo le entiendo clarito, clarito eso, pero ¿para qué lo voy a repetir? Si resulta que el tema es dónde están, quiénes son, están presos, no, ¿qué sabemos de eso? ¿Cómo estamos detectando sí. eso de verdad? O sea, es muy, muy o sea, serio eh, esto que me mía, dice usted, porque, porque tenemos, es prácticamente, una, prácticamente me está diciendo, cualquier actividad criminal que requiera del apoyo de empleados públicos es comprado por la criminalidad, y de casi todas las actividades criminales en este momento, ya claro. como está requieren del apoyo de algún tipo de empleo
6: público J ha articulado sus acciones en dos planos fundamentales corrupción y crimen organizado y en eso estamos trabajando fuerte porque esto es una circunstancia importante para el país, claro. no todos los actos de corrupción tienen que ver con narcotráfico lo que yo le comentaba a la comisión es una circunstancia adicional de preocupación que no podemos olvidar y que debe ser siempre tema tabú, porque nosotros como consecuencia de las incautaciones que suceden, un día sí y otro también, hemos llegado de pronto a olvidar lo que significa lo que implica y lo que determina el narcotráfico que tiene incidencia incluso en el tema relacionado con nuestra democracia
1: ¿Por qué en no hemos llegado a olvidar? ¿Dónde sister? está el tema, don Walter? ¿Por qué? ¿Por qué usted hace esa afirmación? ¿Por qué dice que lo hemos olvidado? Claro. Y no que porque, lo tenemos eh, más presente que nunca, porque más, más uh-huh. ahora más que nunca se están detectando casos de esa situación.
6: Esto es una manifestación, como le digo yo a usted, doña Amelia, que a mí me parece que tiene que ser permanente y constante. De y esto no hay es, que hablar, porque esto es uno de los problemas más graves que tiene el país. Y claro, precisamente pero, pero por hay, hay que hablar
1: y hay que actuar. O sea, ¿a quién le claro. toca actuar en eso? ¿A quién le toca
0: Y darle cuentas al
1: país y darle cuentas al país de que lo están haciendo y alertar al porque cuando uno es empleado público y todos los empleados públicos se van en, la, en, en el saco. Entonces, porque, por eso digo yo que si es, no es delicado decir eso, pero lo que usted me está diciendo es que, no, que, que, que resulta que sí tendríamos que preocuparnos porque cada vez son más lo, las personas que están en eso. Y es que yo siempre recuerdo, don Walter, que, y siempre he contado el cuento aquí miles de veces, que, que, que un día estaba desayunando con mi hija Menor que está En la Semana Santa Y llegó y se bajó Ahí en Distrito 4 Se bajaron Hombres armados Todos vestidos de negro Llenos de tatuajes en el cuerpo Una cosa espeluznante el, los, Las personas del, del, del restaurante Que estábamos Sacaron a la gente A mí no me sacaron Me dejaron ahí Pero estábamos afuera y, y yo pude ver cómo ellos llegaban se sentaban hacia eso, salí corriendo, le dije a mi hija vámonos despacito por aquí y lo llamé a usted, usted se acuerda de eso pero no claro, solo pues, lo llamé a usted llamé a muchas autoridades y usted me dijo están investigando y los tenemos detectados yo le dije, vengan, tomen aquí tiene que haber cámaras y bueno resulta que pasó eso, don Walter porque yo estaba espantada porque el mínimo, mínimo, mínimo la mínima eh, eh, preocupación, me decía aquí hay que poner cuidado porque aquí va a pasar una tragedia en cualquier momento y, y me la obtení. bueno, esa era la, la banda a la que llegaron uno de esos que estaba sentado ahí en la mesa, es uno que llega, que, que fue el papá de la chiquita que estaba entrando al colegio y al que asesinaron eh, eh, un par de sicarios. Entonces, lo que yo digo, don Walter, es que ¿por qué sabemos tanto a usted yo, me me ha pasado otras veces, ya no con usted que llego y digo, pero mire aquí pasa esto, pasa lo otro pasó lo otro, los vecinos tienen pruebas y todo y somos tan livianos para ver esas cosas, y entonces usted me está diciendo, no solamente que la criminalidad está tan metida que tiene millones de millones de millones de millones para comprar, entonces no solo a cualquier empleado público también puede comprar a, a a, a personas que están en niveles altos digo yo o sea estoy haciendo un ejercicio aquí con usted porque a mí me llamó mucho la sí. atención que cuando se hacen esas denuncias y, y nos dicen todo está bajo control pues si está bajo control digo yo este señor debería haber andado con alguien de los IJ siguiéndolo escondido para que no para ver a dónde iba y qué hacía ¿Verdad? Y vea lo que terminó pasando. Digo yo, don Walter, por, por eso es que cuando se dicen esas cosas y hay una alerta, uno dice, ¿están actuando con alerta? ¿O solamente lo dijo para impresionar en la asamblea? ¿O porque fue imprudente? No. Resulta que usted sí tiene fundamento según lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos?
6: Doña María, sí. Re- recordemos además que el organismo de investigación judicial solo puede intervenir cuando tiene demostrada la comisión de un hecho delictivo. Ese evento que usted me narra, evidentemente, era gravísimo y tuvo una consecuencia realmente detestable.
7: Uh-huh.
6: Eh, en el primer momento, sí había una investigación. Al final de cuentas, terminó con la sentencia condenatoria de algunas personas, pero en el transcurso de, de, del evento pues, sucedió también esta acción criminal dirigida contra el, el líder de la organización que estábamos investigando. Ajá investigar un grupo pues realmente no es tan sencillo ni es eh, responde necesariamente digamos a una manifestación como la que usted me dice que habría que discutir si es eh, un hecho delictivo o no lo que yo les comentaba a los señores no lo que yo digo ¿no? y sé
1: lo que es, don Walter ya, ya vamos a terminar pero lo que yo le digo es que vean lo que degeneró ese hecho y bendito los Dios que mataron al señor y salieron corriendo porque eso puede haber degenerado una matasinga a la hora de ingreso de, de niños a un colegio aquí
6: efectivamente así claro, está es la, la, la
1: criminalidad
6: eh, nosotros trabajamos sobre todo en el ámbito de lo represivo y integramos mucho con fuerza pública, la criminalidad es un hecho que no solo es costarricense sucede en todos los lugares del mundo generalmente tiene consecuencias tan desagradables como la que usted manifiesta y esto es parte de la acción que nos corresponde a nosotros ejecutar como policía el delito siempre va a existir La inseguridad siempre va a ser una circunstancia con la que tengamos que lidiar. Y recordemos que también hay muchas acciones en el ámbito de lo preventivo que tienen que ver con temas migratorios, que tienen que ver con eh, control de movimientos, con inversiones, con temas tributarios, con fiscalización. Y la policía fundamentalmente lo que hace es eh, investigar para tratar de que la ley penal se aplique y esa es nuestra misión y nuestra función. Cuando nosotros tenemos oportunidad de comentar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos percibiendo, qué es lo que detecta el análisis criminal de la policía, qué es lo que nos señalan las, las investigaciones, pues nosotros lo decimos con responsabilidad, sobre todo este, si tomamos en consideración que la conversación que estábamos eh, sosteniendo era, como le decía, una conversación muy amplia relacionada con una fenomenología criminal que existe, que nosotros no podemos eh, ocultar y que estimamos que la población debe conocer, que debe conversar sobre eso, que debe tener preocupación, que debe exigir a los funcionarios públicos que atiendan, pero también eh, nosotros lo que pretendíamos y pretendemos todavía es un apoyo legislativo porque el Estado tiene que integrarse para efectos de que nosotros como policía podamos tener mejores herramientas de actuación para poder ser más efectivos. En el clarísimo entendido de que la solución de los problemas no es solo policial, aquí la integración tiene que ser de muchísimos estamentos, de muchos grupos, y conocer y entender además que nosotros estamos viviendo en una zona difícil, en un momento eh, complicado, y que hay presencia de criminalidad organizada en el país. Okay. Es precisamente lo que nosotros queríamos, digamos, eh, manifestar, señalar con, como un acto introductorio y sobre todo una pregunta de un señor diputado que nos indicó en ese ámbito, ¿verdad?, de lo genérico, de lo académico, que cuál era la percepción que nosotros teníamos sobre corrupción y narcotráfico. Uh-huh. Y la percepción... Que, nosotros, que yo les, les trasladé y la que ahora les recalco, es la que deriva de nuestros análisis. Si sí hay un problema, si sí hay presencia de criminalidad organizada, hay crecimiento, hay dinero que no tiene una explicación eh, fácil, sencilla, o con un carácter económico transparente, hay eh, muchas armas de fuego, hay más homicidios, hay más clorhidrato de cocaína, hay más marihuana, está aumentando la producción en los países del sur y nosotros como país tenemos que integrarnos y entender que hay que tomar decisiones, algunas de carácter legislativo, otras de carácter presupuestario pero no olvidar esta circunstancia a, a mí me parece importante que cada vez que nosotros podamos atender una situación de estas, que el país sepa qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, porque el decomiso Meramente verificado es importante, pero la significancia del narcotráfico no son los 75 kilos de clorhidrato de cocaína que se decomisan, eh, de toneladas de clorhidrato de cocaína que se decomisan en un año, es la significancia que tiene, lo que subyace tras de él, lo que puede provocar y este, lo que debe determinar al Estado. Eh, a efectos de trabajar como equipo y tomar medidas para que los efectos sean los menos negativos posibles. Incluso okay. en el ámbito, por ejemplo, de la inversión privada, que eh, estaban conversando ustedes de ese tema de manera muy interesante antes de que yo uh-huh. tuviera oportunidad de hablar con usted. Porque un país que tiene mucho narcotráfico, tiene mucha inseguridad, tiene problemas, y eso nos puede afectar en la generación también de empleo y en otras temáticas. Esa yo, es yo, la, la yo posición quiero digamos, decirle... de nosotros como, como OIJ.
1: No, no, tenemos clarísimo. Yo quiero decirle, hacerle dos preguntas chiquititas. ¿Le estamos avisando a la gente? Ok. ¿Estamos alertando a la gente? Ok. ¿Le estamos diciendo póngase vivo? Ok. Entonces, que no es suficiente este, este cargamento porque estamos penetrados, la sangre y ya vamos para el corazón eh, del dinero que compra y de gente que se vende, usted está diciendo eso, en el el empleo público y supongo que en en todos los empleos, si la cosa es así, nosotros le decimos eso la gente buena de este país, porque aquí somos buenos, la verdad la gente buena de este país dice, voy a poner cuidado, en mi barrio, en el trabajo, en esto lo otro, y lo hace con inocencia y muchas veces y muchas veces pues efectivamente le termina terminamos con, con con denuncias importantes y resulta que que eso me está diciendo la gente a mí en este momento, resulta que la gente denuncia, lo sacan a los tres días, los meten a la cárcel, les ponen esa cosa a tobillera y se la rompen y se van del país, o sea, entonces, ¿cuál es el fin, don Walter?, de decirle para que se alerte o se moleste o denuncie, o para qué le decimos a la gente que este país está de esta manera?, eso no lo entiendo.
6: Vea, eh, doña Media, nosotros respondemos por la actividad de la policía. El sistema de aplicación de la ley no depende de lo IJ. Nosotros eh, recibimos las denuncias, tratamos de investigar eh, todas las que nos, nos llegan, a veces la, la cantidad es de muy alto nivel. Hacemos acciones operativas en coordinación con la fiscalía y lo que se resuelva ulteriormente ya depende del Estado de Derecho y del sistema que nosotros elegimos para resolver conflictos. Y respecto de eso yo no puedo responder porque no es la policía la que pone las tobilleras, ni que la, def, la que define las medidas cautelares, ni la que establece si una persona va o, o, o no a prisión. Nosotros como policía tratamos de ser lo más responsables posible en nuestra, en nuestra temática. Yo ese día le comentaba a la Asamblea Legislativa que una de las cosas que a nosotros nos preocupa por ejemplo en el plano de la zona sur que era de lo que estábamos conversando era la poca fortaleza que tiene hoy J.I. y la imposibilidad que tenemos de en algún momento de crecer, nosotros tenemos para eh, corredores aproximadamente 30 eh, compañeros y compañeras que son los que se dedican a hacer la labor de investigación en la zona y tienen que cubrir también golfing, tienen que cubrir San y hacer acciones en zona fronteriza y llegar hasta Jiménez, que es una zona que queda aproximadamente a tres horas de distancia de, nuestro, eh, de nuestra sede policial. Les planteábamos que la circunstancia es eh, muy parecida en otras policías, eh, amigas con las que también conversamos, y les decíamos que el Estado tiene que eh, tomar decisiones respecto de lo que quiere hacer. En este caso que usted me plantea, doña Amelia, yo no le puedo responder, por algo que no forma parte tampoco de la de la función de del OIJ. Sí, eh, yo est- entiendo el desencanto de la población entiendo la desazón que provoca pero sí para nosotros como policía es muy importante que denuncie porque la denuncia nos da luz nos orienta nos permite actuar y nos permite medir no en todos los regímenes y eso es así en todo el mundo no todas las personas a las que detienen van a la cárcel a no todas las que detienen las castigan porque precisamente existe un sistema de procesamiento judicial que tiene garantías, que exige la, la presentación de pruebas de determinada forma y que al final de cuentas somete a la responsabilidad de una persona a un órgano imparcial eh, objetivo que se pronuncia sobre su responsabilidad o no. La policía, como le digo, en el caso del OIJ lo que hace es eh, acciones eh, reactivas de represión dirigidas a la que la ley se aplique y ese es nuestro camino y cuando tenemos oportunidad y nos preguntan pues nosotros les damos nuestro planteamiento, nuestra visión, nuestra perspectiva y si tenemos que trasladarles preocupaciones las hacemos responsablemente en el sentido de que tenemos basamento, de que tenemos evidencia empírica, de que tenemos datos y que tenemos circunstancias que respaldan lo que estamos diciendo, o sea okay, no es entonces, Walter, una está eh, bien. charlatanería. No,
1: no, dos cosas, dos cosas, porque porque ya se nos acabó el tiempo. Vea, primero, la primera es, pero ¿no le parece imprudente decirnos a nosotros y a todo el país cuál es el número de gente que tienen para una de las zonas más peligrosas? O sea, ¿no le parece que eso es muy grave? Porque le está diciendo a los narcotraficantes que ahí hay solo ese poquitillo y que no tienen presupuesto para más.
6: Nosotros tenemos en nuestras páginas, datos relacionados con la cantidad de personas que somos cuántos médicos tenemos, cuántos psicólogos, cuántos policías porque eso es parte de lo que la, la policía judicial señala, establece y dice, nosotros no tenemos por qué mentir ni por qué falsear, ni por qué ocultar esa es la realidad que tiene el país no, no pero yo, pero es yo le estoy haciendo una,
1: una p- pregunta académica es una para pregunta es, académica no, no para para es política nada. O sea, yo le estoy diciendo a usted, eh, don Walter, que si usted dice que en la zona más seria, perdón, don Walter, que usted dice que en una zona muy peligrosa tiene solo ese poquitillo de gente académica, es la pregunta. ¿Le está alertando o no? ¿O le está dando información al narcotráfico? Digo yo, usted me corrige, pero eso es lo que le estoy preguntando.
6: Nosotros hacemos aproximadamente 600 rendiciones de cuentas por año. Y en todas las rendiciones de cuentas ante la población y ante instituciones decimos cuántos somos. Señalamos cuál es nuestro nivel y nuestro alcance. Y manifestamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y también cuáles son las falencias. Porque la transparencia implica hablar claro, no solo decir lo que es bonito, ni lo que es agradable, sino lo que es real, lo que es tangible y lo que es verificable. Y eso que yo le digo es una realidad. Y como le digo, está en nuestra página web incluso cuántas personas somos. Porque la policía okay. judicial tiene que mostrar, si tiene que decir al país cómo actúa y por qué actúa y cuáles son los datos que tiene. Y evidentemente, pues, eso es un tema que nosotros no ocultamos. A nosotros nos parece que eso es un dato que la población tiene que manejar. Igual que seguridad pública, dice cuántos oficiales de policía <susurra> tiene. O la policía de tránsito nos indica que tiene 600, 800 para todo el país. ¿Por qué el organismo de investigación judicial no puede decir, no, no, esto no es imprudente? Ya le dije, ya le dije yo yo estoy justificando mi
1: pregunta Don Walter, aquí pregunta la gente, ¿Don Walter tiene inmunidad? Se lo digo con la inocencia que lo están preguntando ¿Don Walter tiene inmunidad? ¿Don Walter no no le preocupa decir todas esas cosas y que puedan atentar contra su vida? ¿Tiene gente que lo cuida? Eso es lo que está preguntando la gente y tiene, sí, tiene bueno, guardaespaldas, bueno, el, el, el que andan tema, 24 horas con él
6: el tema de la seguridad del director de OIJ es un asunto sobre el que es un poco incómodo conversar precisamente porque tiene que ver con, con, con mi persona eh, tiene que ver con recursos y tiene que ver con escasez este, por supuesto que en algunos momentos hay preocupación por supuesto que nosotros eh, somos seres humanos, eh, tenemos eh, debilidades y tenemos la la misma circunstancia de vida que usted y de todas las personas que nos están escuchando, por supuesto que hay preocupación pero este es el trabajo que tenemos doña Amelia y nosotros tenemos que eh, enfrentarlo y afrontarlo con ganas, con corazón, con valentía y si yo este, puedo tener la posibilidad por lo menos de conversar con ustedes me siento contento porque detrás de mí hay 1200 investigadores que es lo que tiene el OIJ que en este momento están trabajando, que están esforzándose, que están eh, desarrollando actividades para efectos de que la ley se aplique. Y ellos también sufren este, embates de la criminalidad, sufren amenazas, mm. se enfrentan a situaciones de riesgo muchísimo más que las que yo pueda este, eventualmente afrontar. Este, Esto es informe, la Nosotros... so... eh,
1: Don Walter, en el informe sobre lavado de dinero y narcotráfico, que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de este año, dice, los sectores de la construcción inmobiliario y hotelero son áreas de preocupación, lo dice el Departamento de Estado. El financiamiento de campañas también es una vulnerabilidad al lavado del dinero. De cara a las elecciones del 2022, don Walter, preocupa al OIJ que el narco esté financiando partidos políticos
6: de eso doña Amelia ese día nos preguntaron y nosotros les dijimos que no tenemos evidencia de de ese aspecto, o sea no tenemos un dato claro y certero ni informaciones que nos eh, indiquen esa circunstancia, pero precisamente ahora que usted me pregunta eso este es el tipo de eh, estudio de informe y de reporte internacional que motiva gran parte de nuestra preocupación esto es una realidad, esto no es un evento oculto, esto no es un tema eh, sensible, es un aspecto que se tiene que trasladar a la, a la población y que se tiene que conocer, que está en Internet. Claro que nosotros somos un país, al igual que prácticamente todo el, el continente, que tiene muchas debilidades en el aspecto relacionado con el control de, de ingreso de capitales ilícitos. Y eso pues, es una deuda que la eh, policía y el país tienen, que últimamente se ha tratado de ir eh, pagando, recurriendo a, a capitales emergentes, que es un instituto que tiene la ley de, de delincuencia organizada, pero este, la cantidad de dinero que nosotros podemos, eh, o que recuperamos efectivamente como consecuencia de acciones policiales, realmente no es eh, de gran envergadura. Incluso yo había hecho un cálculo hace un par de años junto con los compañeros de ICD, y realmente no es eh, trascendente o importante, sobre todo si usted lo compara con lo que puede generar una actividad criminal como la que nosotros estamos comentando, y me refiero en particular al tráfico de drogas. Pero sí, claro, hay aspectos donde hay vulnerabilidad, hay susceptibilidad y hay posibilidad. Además, el lavado de dinero se puede manifestar en prácticamente cualquiera de las acciones o actividades diarias, y este, nos preocupa muchísimo que en algún momento pues eh, esto afecte la estructura de nuestro país, que afecte eh, la libre competencia, la sana economía y que pueda darnos eh, un golpe muy fuerte de, de, de carácter económico que va más allá del tema de seguridad. Este tipo de asuntos precisamente es de lo que estábamos hablando con los señores y señoras diputadas. Les decíamos que eh, el tema del narcotráfico no es, son las 70 toneladas, es esto de lo que estamos hablando y de lo que puede eh, venir detrás de ello. Por eso es que nosotros estimamos importante y necesario que la población, que ustedes los periodistas, eh, hablen del tema para que no se nos olvide que esto es una circunstancia de problema que no tiene que ver pero solamente con la acción de la policía, sino con una serie de condiciones importantísimas para que el país se pueda blindar o pueda mejorar.
1: Don Walter, ¿y a quién le importa dentro de la administración de justicia? Le importa y tiene que que ver directamente este tema de que cada vez detenemos más gente, eh, hasta juzgamos gente que al poco rato vuelve a salir. O sea, ¿a quién le importa la calidad también de las investigaciones o a quién le importa investigar si de verdad los tentáculos del narcotráfico son tan fuertes y no se pueden detener
6: porque el la tema plata judicial, la tienen el tema, el tema judicial o digamos más bien jurisdiccional tiene que ver con las juezas y, y los jueces que resuelven los asuntos eso tiene que ver ya con una estructura distinta y de, diferente a la policía, en uh-huh. el plano de la investigación que es en lo que nosotros desarrollamos actividades pues lo que hacemos es unir esfuerzos y voluntades con el Ministerio Público a efectos de eh, trabajar los asuntos que nuestra capacidad instalada nos permita y tratar de ser lo más efectivos y eficientes para que la prueba que se presenta al juicio pues eh, produzca un resultado pronto esa es nuestra función, es sumamente limitada dentro del enorme esquema que implica la aplicación de la ley que eh, Finalmente se decanta en la labor más importante, que es la labor decisoria que le corresponde al Poder Judicial. Nosotros esencialmente somos un órgano auxiliar, al igual que lo es el Ministerio Público, que realiza actividades de investigación, de generación de pruebas, de presentación de reportes, eh, dirigidos a que un órgano imparcial, objetivo y con conocimiento de la ley emita un criterio respecto de lo que nosotros hicimos. Esa es la manera como nosotros hemos articulado nuestra resolución de conflictos y de eso se trata la actividad eh, de la policía y su labor, eh, que a mí me parece muy importante.
1: Pero esa es nuestra tragedia. Inclusive hay casos en que dicen, bueno, al propio se judicializan y se pueden judicializar, o sea, no terminan nunca y no se hace justicia.
6: Como le decía doña María, es que el, el, el músculo no, de la pregunta, policía usted. llega hasta determinado momento. Nosotros realizamos investigación, reaccionamos, hacemos allanamientos, detenciones y compilación probatoria. Una vez que entregamos estos paquetes, pues no nos desembarazamos del caso porque seguimos en vinculación y en trabajo constante y en contacto directo con el Ministerio Público. Pero la manera como avanza, cómo se prosigue, cómo se resuelve, ya eso es un tema en el que la policía no ingresa ni debe ingresar por un tema de objetividad, de transparencia y por la propia estructura de nuestro Estado y por el, el cumplimiento de garantías, ¿verdad? Que eso también es parte de las conquistas que nosotros tenemos como costarricenses y que es parte esencial de, nuestro, de nuestra democracia. Nosotros entendemos que hay quejas, que hay angustias que hay desación, desazón, desaveniencias, y eso es una realidad. Pero la policía llega hasta donde puede llegar y luego de ahí pues el avance está prohibido, está vedado.
1: Le agradezco mucho, don Walter, eh, también eh, le, le eh, la, la, la vehemencia Porque como estamos viendo, a cada rato vemos bandas, vemos narcotraficantes que viven normalmente, vemos gente, vemos que paran carros y venían con armas de de grueso calibre, todo ese tipo de cosas nos termina asustando porque la gente no sabe qué hacer. Y cuando la gente dice, denuncio, pero denuncio para nada. Y después dice, denuncio, pero, pero vea lo que pasó. O lo peor, ¿verdad?, me da pánico denunciar y que vengan y me maten, o sea de todas las cosas hay pero pero está bien, o sea escuchamos sus respuestas voy a entrevistar un día estos al señor de la DIS a ver qué hace la DIS y ese tema de, de los jueces y las juezas finalmente, don Walter ¿de qué se trata? ¿de qué se trata cuando la gente dice es que por qué tal juez hizo esto o lo otro? ¿qué considera usted? ¿que la preparación de las jueces es insuficiente? ¿que el los requisitos que se piden para que una persona pueda ser juez ir subiendo las diferentes escalones en la administración de justicia, no es suficiente ¿qué piensa usted del tema?
6: Vea doña María, eso es un tema realmente bien sensible al final de cuentas a los jueces lo que les corresponde es aplicar la ley de acuerdo con su preparación con su convicción y con el contenido de las pruebas la cantidad de eh, casos que puedan tener, que, que tienen dispuestos para resolver ese enorme nosotros entendemos y estimamos que la mayoría por no decir eh, todas y todos son probos y honestos habrá que conversar con, con ellos para que tal vez le planteen a usted eh, de mejor manera que lo que yo pueda decir cómo es que funciona el sistema de administración de justicia pero la realidad es que este es el sistema legal que nosotros tenemos es el que elegimos, el que escogimos y el que parece que es mejor aún con todas las debilidades que usted razonablemente plantea esto es parte de lo que debe conversarse y de lo que debe este, conversarse no de manera vana sino con el ánimo de obtener algún resultado, yo por eso pienso que este tipo de conversaciones eh, que mantengo con usted de vez en cuando son sumamente útiles porque nos permiten a nosotros dar por lo menos un leve bosquejo de lo que está sucediendo sobre todo porque es, nos sirve como plataforma de eh, de de manifestación de lo que realmente está sucediendo. Y en ese sentido pues yo sí le doy, le agradezco muchísimo a mundo
1: no Y yo a usted también y yo a usted también. Don Walter, muchas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos un tema que ustedes han estado hablando el fin de semana, les ha parecido interesante y nosotros se los vamos a presentar de, con el mejor de los voceros que pudimos encontrar para que aprendamos juntos del tema. Yo entiendo para la la gente que me está comentando en el 84747474 a todos les pongo mucha atención Eh, pero hay algunas personas que, claro, dicen bueno, pero entonces ¿qué hacemos? Este tema del narcotráfico no es es fácil eh, pero ahí está y en el caso de don Walter, dice don Walter que le preocupa lo de la plata en la política pero también dice que ahí se ha detectado con pruebas que empleados públicos se han dejado comprar por el narcotráfico ¿a qué nivel? no dice y todas esas cosas algún día seguro las tendremos que tener, pero es un tema don Walter dice que hay que hablar yo también creo que hay que hablar, sin destruir pero hablar y con ¿verdad? vamos a ver equipos biométricos ¿qué es eso? revelan causas de alta accidente accidentabilidad, o sea, de muchos accidentes en las vías de heredianas. Algunas vías del Cantón Central de Heredia se han convertido en escenario frecuente de accidentes de tránsito con el lamentable saldo de personas severamente lesionadas. ¿Por qué suceden los accidentes? ¿Cuál es el principal factor que incide en la ocurrencia de este tipo de accidentes? ¿Qué, ra- qué relación ¿Cuáles son los patrones visuales de los conductores para que puedan dejar de prestar atención a manejar y puedan puedan eh, ser responsables de accidentes que eh, ponen, como bien dicen aquí, en una posición muy difícil a las personas y gastos de miles de maneras también? Bueno, la investigación... Razones de la accidentabilidad en la provincia de Heredia fue realizada por el laboratorio de neurociencia de los posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional y resulta que aportan evidencias a estas respuestas que dan sobre por qué y vean que estamos hablando de un nivel muy alto y de gente que sabe mucho El máster Cristian Figueroa es el coordinador del laboratorio de neurociencias de los posgrados de la Escuela de Administración. Y yo le dije, tráteme de aterrizar el tema para que la gente vea la importancia que tiene y, por tanto, incida en las tomas de decisiones, crea conciencia sobre cómo hacemos para evitar accidentes, ¿haciendo qué? ¿Le parece? Don Cristian, muy buenos días.
7: Muy buenos días, doña Amelia. Este, más bien muchas gracias por ayudarnos a difundir este tipo de investigaciones que lo que, que lo que buscamos con ellas es, pues, de una u otra forma, pues, que se tomen decisiones para poder evitar un, una situación que es demasiado incómoda para muchas familias, que afecta a muchas familias, y, que, y crear conciencia para, como usted decía, para todas las las personas, este, de qué forma nosotros manejamos y de qué forma deberíamos de manejar. En realidad, pues este es un esfuerzo que se hizo, este, en el que obtuvimos una venia o un apoyo de COSEBI inicialmente y este, que ya hemos presentado el Cosebi para, para, para ver la forma en la que se puedan tomar decisiones a futuro.
1: ¡Ve, qué ve! A ver, ¿por qué eligieron ese lugar? ¿O hay varios lugares? ¿Por qué los eligen?
7: En, en realidad... Eh, Se puede haber hecho en cualquier lado, igual este este estudio puede ser generalizado a cualquier, a todo el país en realidad, porque los alcances son los mismos que podríamos tener en cualquier otro lugar o en cualquier otro punto en en, en el país. Hemos analizado cruces y hemos analizado rutas eh, en línea recta con eh, un un tipo de de, de interrupciones promedio, digamos. Eh, En este caso... eh, Indagamos primero con el COSEI cuáles eran las vías con mayor accidentabilidad y en realidad la vía con mayor accidentabilidad en Heredia, voy a, si quiere, presentarles un poquito para que los que están viendo puedan ver. eh, Esas vías, la vía con mayor accidentabilidad en Heredia es la ruta 3, específicamente del, del, del punto que va del del oxígeno, casi del mol oxígeno, hasta antes del automercado Camino San Joaquín de Flores. Este es el punto eh, con mayor accidentabilidad, pero como teníamos un punto que es totalmente mediático, en, la, en, la, en las noticias hemos estado, y cada año vemos y vemos y vemos accidentes en el mismo punto, tomamos como referencia también el punto de este, la cruce de la Cruz Roja, en el Entendiendo también que eh, lo que estamos pensando es en accidentes, no en colisiones. Accidentes estamos hablando de que requiere al menos un traslado de una persona, aunque sea al, al, al hospital o, o al INSS, cualquiera, pero se requiere de un traslado. Entonces esos dos son los puntos con mayor este, relevancia en heredia, según los datos que este, han sido emanados por los de los oficiales de tránsito del país
1: vamos a ver eh, Cristian estamos hablando de ciencia eso es lo importante decirle a la gente estamos hablando de ciencia ¿cómo es que ustedes logran afirmar luego de hacer hacer la investigación ¿cómo logran afirmar cuáles son las causas de estos accidentes?
7: Eh, primero que todo pues a choferes normales eh, eh, se les ha puesto un equipo que se llama Eye tracker. El eye tracker es un equipo con mucho detalle, es un tipo de anteojos que son tan, son tan modernos y tan pequeños que no se distinguen la diferencia de un anteojo común y corriente de lectura. Esos anteojos tienen cámaras hacia... No hacia tengo fuera. retorno. Otras, eh, tiene cuatro cámaras hacia los ojos, que permite ver qué es lo que está viendo el ojo. Entonces... Eh, Con base en lo que está viendo la persona, el el equipo nos hace un seguimiento. Los que están viendo podrían ver en la la chucha lo que hace. Da una ruta de dónde han dirigido los ojos y cuáles son las fijaciones y atenciones que ha tenido la persona que que está manejando. Acá hay que tener presente, yo le comentaba anteriormente a doña Amelia, que... existen en el cuerpo humano una serie de expresiones que no son controladas por nosotros sino por el sistema nervioso central. Y aunque nosotros podamos mover los ojos, pues la mayoría de los movimientos del ojo no son controlados. Nosotros no controlamos cuando parpadeamos ni ni cuando cerramos un poquito más los ojos por la luz o cuando cuando, mojamos los ojos o cuando abrimos la pupila o o la dilatamos. Eso lo hace el sistema nervioso central. Eso hace que la mayoría de los, de los movimientos del ojo sean, este, sean puros. Y el, y el estudio de esos movimientos del ojo nos hace a, llegar a cumplir una serie de cosas este, como las que hemos estado diciendo durante toda esta semana. Acá este, Habría que eh, ponerse a pensar cuando nosotros nos marca la ruta del ojo, este, las fijaciones y las atenciones. Las tensiones son cuánto tiempo tarda la persona viendo específicamente un punto y con base en ese tipo de cosas nosotros nosotros vamos sacando las conclusiones que hemos sacado, en el estudio en particular hemos hecho
1: eh, Sí, fíjese que es que me llama poderosamente la atención cuando usted me explicó ayer, usted me explicó qué, qué qué fue qué fue lo que ustedes hicieron ¿Y en qué se basaron para hacer esas afirmaciones tajantes? Bueno, finalmente, ¿qué son los resultados que ustedes creen podrían incidir y cambiar una cultura? Porque se supone que, eso le quiero preguntar también, los resultados en todas las partes investigadas tienen la misma causa.
7: Sí, veamos. Eh, Hemos visto que los patrones visuales de los conductores usualmente refieren a que estén fijándose en el piso, en el pavimento. Eso, eh, usualmente 3, 4 metros adelante del vehículo. Y eh, eso me imagino que debe ser por, por el tipo de calles que siempre hemos tenido. Entonces, eh, los, los, los conductores pasan usualmente viendo el piso. Y, este, cuart- Enfrentamos a las personas a pasar por los cruces en particular con mayor accidentabilidad. Hicimos una georreferenciación de dónde estaban este, todas las señales de tránsito y todas las publicidades existentes en la ruta para poder generar una. para poder eh, verificar si existían relaciones entre en las publicidades y este, la accidentabilidad, por una parte. Y la otra parte fue un estudio de las señales de tránsito horizontales y verticales. En el caso de las señales de tránsito, que es el... el, el eh, ya que nosotros vemos las, principalmente el, el pavimento, las señales de tránsito horizontales usualmente pintadas en el pavimento son las que generan mapas de calor claros. Este, pero las señales, tanto las señales verticales, estamos hablando de los altos o los semáforos, hay una situación particular, y es que nosotros tenemos tres formas de ver, vemos las cosas de manera directa, vemos las cosas de manera indirecta, y <coughs> vemos las cosas de eh, posición periférica, eh, o sea, vemos otro punto, y eso no quiere decir que, que estamos solamente viendo un punto, sino vemos el resto de lo que tenemos en, en la habitación en la que estamos, o en el espacio en el que vamos manejando, no solamente vemos el punto donde se ha fijado la vista, tránsito, verticales, pues hemos notado que la gente no hace visión directa, sino hace visión indirecta. O sea, ve este, un poquito más abajo, un poquito más arriba, un poquito más a los lados. O sea, no lo está viendo, no le está tomando la atención debida. Pero se agrava el asunto cuando cuando vamos en calle con mayor velocidad, porque a mayor velocidad eh, cambia la, la forma en la que nosotros vemos la señalización y eh, lo vemos eh, las la vemos por visión periférica o sea, vemos un punto un poco lejano de, el, de la señal y eso este, este para visualizarla y eso ocasiona que nosotros perdamos esa agudeza visual en la señal de tránsito y ese podría ser uno de los factores que ocasiona la mayor accidentabilidad tomando en cuenta que este, ese tipo de cosas este, suceden a mayor velocidad vemos de manera distinta, de manera periférica las cosas, entonces los mapas de calor y los puntos donde vienen los semáforos, que son bastante que este, ahorita les puedo poner algunos este, ustedes verán qué diferencia, porque eh, en el piso tenemos mapas de calor tremendamente claros y este, se evidencia como los semáforos, si no se está <coughs> en, de, directamente de frente en el semáforo no los vemos de manera directa pasamos, nada más y si estamos en segundo lugar o tercer lugar de un semáforo, ni siquiera lo vemos vamos viendo el carro de frente eso es parte de las conclusiones que tenemos en función de 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 las señales de tránsito y con respecto a la rotulación, eso lo podemos ver en el mismo video lo pueden ir viendo eh, después de haber sacado todo el video haber hecho eh, el análisis de casi 15 horas de, de graduación este, eh, nos damos cuenta que hay dos eh, tipos de señales que tienen mayor mayor eh, generan mayor distracción en realidad son las gigantografías que vemos un poco de más largo y que la gente tiene que hacer un recorrido del pavimento arriba este, y para leer tiene que que, que tarda más tiempo y esa es la primera este, causa de distracción y la segunda causa de distracción son los este, eh, la publicidad de formato, por digamos, ese tipo de formatos que este, eh, usualmente eh, ubicados a, 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 a nivel de, de, de acera, principalmente los muros, esos son los que los que usualmente eh, nos dan mayor distracción. Probablemente entonces, ya que no estuvimos en la en presencia de que ninguno de los conductores que se estudiaron tuvo un accidente ahí mismo para estudiar el mismo accidente concluimos que a mayor distracción existe mayor posibilidad de de que vayan a haber más accidentes y tomando en cuenta el el número de distracción y los mapas de calor existentes nos damos cuenta que por viaje de referenciación entre rótulos y accidentes, que nos dimos cuenta que donde están específicamente los, la mayor cantidad de rótulos, es donde hay específicamente mayor accidentabilidad, sin esas rutas en particular. Más o menos eso es este, parte de las conclusiones que tendríamos que tendríamos en, en, respecto a ese punto en particular. No sé si, si queda claro. Sí, que no es esas rutas. En
2: Vamos a ver, Cristian, importante, ya está comentado esto con tránsito, con ingeniería de tránsito, con seguridad vial, para que ellos estén abiertos a utilizar esto que nos dicen ustedes para luego evitar los accidentes.
7: Sí, en realidad, tuvimos, la ayuda inicial la tuvimos de COSEB, el estadística del COSER, ellos tienen yo, 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 yo
1: referencia, cada uno de los, de los accidentes. Vamos a, ver, mía, a ya han esto, vamos a ver, vamos a ver. Que como tenemos tantas cosas a la vez, sin duda alguna, me parece a mí, y por eso lo traje aquí a don Cristian a través de su estudio en la universidad, eh, me parece a mí que esto es lo que tenemos que comenzar a entender las personas porque eso va a favorecer las diferentes discusiones que se den en cuanto al tema de por qué no un anuncio ahí... ¿Por qué no? Con montones de cosas. Estamos hablando ahora de la publicidad, pero pueden ser montones de cosas las que puedan generar accidentes u otras cosas que se puedan evitar. Y entonces, una cosa muy buena es que la academia lo esté viendo así. Porque ellos son de la escuela de administración. Entonces, cuando uno dice escuela de administración, ¿por qué en esto? Bueno, precisamente están en esto para hacer ese link, ese clic que tenemos que ir haciendo entre lo que es la ciencia, entre lo que es la data, entre lo que es la experiencia y finalmente, integralmente de verdad eh, eh, poder ir solucionando problemas y y me parece totalmente maravilloso esto que están haciendo ellos y que no termina aquí, lo que se nos terminó fue el tiempo, pero lo voy a decir a don don, don Cristian que despida él don Cristian
7: Muchísimas gracias aquí darnos este espacio, la verdad es que yo creo que que tenemos que que educarnos nosotros, tenemos que hacer conciencia y ser conscientes de la forma en la que nosotros manejamos, eso es lo primero que hay que hacer, por eso hemos tratado de darnos a la tarea de poder explicarle a la gente qué es lo que que hacemos usualmente de manera inconsciente y qué vemos, o sea, si les estamos diciendo que no estamos viendo de manera directa los semáforos, esperamos que haga que, que un granito de arena para educar y que sepamos que este, si no queremos tener ningún tipo de, de, de inconveniente familiar, inclusive que tenemos que ponernos en atención a esa serie de cosas. Pero más allá todavía, el spa- le agradezco el espacio para poder este, generar esa espinita más allá. Yo sé que yo tuve reunión con, con autoridades del COSEBI este, pero el que este tipo de cosas se evidencien eh, y, se, y se conozcan puede generar algún tipo de presión para tomar medidas que se deban hacer de hecho nosotros de parte de las recomendaciones en esa ruta en particular que podrían generalizarse son, son recomendaciones que, que, que pues, no he visto en internet por ejemplo Previo a llegar, ya que esa ruta está poco demarcada, previo a llegar a los semáforos poder dibujar semáforos en el piso, en, en, en el pavimento, para que la gente lo vea, se recuerde y pueda usar la cabeza. Eso no lo he visto en ningún otro en otro lado. Estuve buscando en internet a ver si existía en algún lado y, y en realidad no. Pero este, te agradezco el espacio para, para, poder, para poder divulgar este tipo de información. En realidad nosotros no hacemos todos este tipo de trabajos. Hacemos trabajos en administración pero estamos tratando de este de, de, de poder realizar una serie de trabajos que nos permitan a nosotros evidenciar todas las potencialidades que tenemos con equipos biométricos, que, que en los cuales poder utilizar las cosas eh, y poder trabajar con, con esos equipos biométricos este en cualquier tema en particular, el límite que tenemos para eso es la imaginación. Entonces ahorita iremos por temas forestales, que interesen a nivel, nivel nacional, okay. y iremos también okay. con temas de amigos. Muchísimas,
1: muchísimas gracias a don Cristian muchísimas gracias ellos son científicos que viven metidos en ese mundo y les cuesta eh, eh, decirle a uno que sí por eso le agradezco que me haya dicho que sí lo haya explicado porque a la gente que le gusta eh, eh, trabajar la mente haberle puesto atención a esto puede hacer que entiendan cuando de repente hay que legislar o hay que dar Eh, eh, Hay que cambiar cosas, que entiendan los porqués. Eso es ciencia, es la nueva forma de hacer las cosas, mucho más integral y claro, contundente también. Yo le agradezco y le agradezco a la Escuela de Administración de la Universidad Nacional que se fije en esas cosas y ayude a su gente, a su equipo, que tienen gente de primera línea, a hacer este tipo de investigaciones. Fenomenal. Y nos vamos con nuestra canción, con nuestro casi tema, si queremos, agradeciéndoles, amigas y amigos, que ustedes eh, nos hayan acompañado y que deseen como nosotros aprender algo nuevo cada día. Y lo aprendimos,
0: ¿verdad? Este programa fue una producción de Radio Monumental.